0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistett. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter geohex Ja, ein neuerlicher Podcast aus Freistett. Ich versuche ja immer mit den Podcasts so an den Sonntagen im Kirchenjahr entlang zu gehen, euch dazu vielleicht ab und zu auch noch was zu erzählen. Zurzeit darstellen unsere Konfis in den unterschiedlichen Kirchen vor, was sie zum Thema Bibel gemacht haben. Von ihrer selbstgestalteten Bibel bis hin zu irgendwelchen Besonderheiten in der Bibel, wie Rekorde oder die kleinste, größte Bibel, alles Mögliche. Und das lässt sich im Podcast nicht ganz so rüberbringen oder plastisch darstellen. Kann man aber auch im Livestream, zum Beispiel am kommenden Samstag, Entweder aus Helmlingen um 17.30 Uhr oder aus Freistädt um 19 Uhr zuschauend mal sich selber betrachten. Ich gebe im Podcast dann aber durch die Sonntage weiter und der kommende Sonntag, der 13. Februar, ist der Sonntag mit dem tollen lateinischen Namen Septuagesime. Hier erfahren wir vom Propheten Jeremia, woher wahre Stärke kommt. Wahre Stärke kommt doch von innen, oder? Naja, Jeremia ist da ein wenig anderer Meinung. Das bekommt ihr nachher mal zu hören. Zunächst gibt es aber noch ein wenig Musik und den Psalm des Sonntags. Das sind Verse aus Psalm 31. Musik Der Psalm zum Sonntag, wie versprochen. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Menschen denen, die auf dich trauen. Du birgst sie im Schutz deines Angesichts vor den Rotten der Leute. Du verbirgst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen. Die Gläubigen behütet der Herr und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret.
1: See
0: gibt es Gewichtsklassen. Und das geht los mit den Mini-Fliegengewichten mit gerade mal maximal 47,6 ganz genau Kilogramm bis zu den Schwergewichten. Die gehen dann bei 90,7 ganz genau los. Deswegen gehen die Boxer ja auch immer zum Wiegen vor dem Kampf. Da kommt es aufs Gramm an. Zwischen diesen beiden Extremen ist ja schon fast das Doppelte. Da liegen 15 weitere Abstufungen. 15. Das hat auf der einen Seite, würde ich mal behaupten, den durchaus beabsichtigten Vorteil, dass man haufenweise Titel vergeben und Weltmeister küren kann und Weltmeisterinnen. Und da spreche ich noch gar nicht von diesen ganzen vielen unterschiedlichen Boxverbänden, die alle selbstverständlich ihre Meister und Meisterinnen küren. Ich habe es mal kurz recherchiert. Deutschland... Freut sich über sechs Weltmeisterinnen seit 1999 im sogenannten Super-Bantam-Gewicht. Und klar, die Zuschauenden, die freuen sich über möglichst ausgeglichene, faire Kämpfe. Das ist die andere Seite. Es soll ja schließlich auch fair zu gehen. Nicht wie bei David gegen Goliath, Groß gegen Klein. Da war gar nichts fair. Die Gewichtsklasse nicht, aber die Wahl der Waffen am Ende dann auch nicht. Und am Ende spielt das alles gar keine Rolle, zumindest bei David und Goliath, denn die Sympathien, die waren und sind eindeutig beim cleveren Underdog, der mit der Steinschleuder gegen einen schwer gerüsteten Kämpfer anrückt. Gewichtsklassen, wenn auch nicht ganz so exzessiv wie im Boxen, die gibt es ja in anderen Sportarten auch, zum Beispiel im Gewichtheben und gar beim Rudern. Das Ziel dabei ist tatsächlich Fairness und Vergleichbarkeit. Die Natur, wenn ich da so auf meine Katze hier neben mir schaue, die funktioniert da, ich glaube, meistens völlig anders. Denn das sortiert keiner vor oder sorgt für faire Matche. Wer stärker ist, hat recht. Die Tiere, die haben dafür natürlich auch einige Tricks drauf, um zum Beispiel größer oder stärker zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Wenn meine Katze sich erschreckt oder bedroht fühlt, dann stehen ja alle Haare zu Berge. Sie stellt sich quer, macht vielleicht noch einen Buckel und wirkt deutlich massiger, als sie überhaupt ist. Auch einige Vögel verstehen sich auf diese Art des Blöffens und haben Drohgebärden im Repertoire. Andere täuschen von Geburt an, indem sie Farben tragen, die ansonsten im Tierreich für Achtung, Gefahr stehen, zum Beispiel schwarz-gelb bei Insekten. Eine Gefahrenlegende, die immer noch wirkt, haben wir Menschen sogar selber geschaffen. Drei Hornissenstiche, so wird immer noch behauptet, töten angeblich einen Menschen und sieben gleich noch ein Pferd. Purer Quatsch. Ein Hornissenstich ist zwar schmerzhaft, weiß ich selber, aber nicht giftiger als zum Beispiel von der Biene oder von der Wespe. Und Klar, heutzutage wird alles ausgerechnet. Es wären tatsächlich mehr als 1000 Stiche notwendig, um einen normalen 70 Kilo Erwachsenen in Lebensgefahr zu bringen. Von einer allergischen Reaktion mal abgesehen aber, die kann uns bei allem möglichen, bei Bienen, Wespen, sonst was Stich ereilen. Und es kommt hinzu, Hornissen sind deutlich friedlicher als Wespen oder gar Bienen. Aber die abschreckende Wirkung klappt einwandfrei. Wir fürchten Hornissen. Dabei, eigentlich stimmt die Legende ja andersrum. Ein einziger Biss eines Pferdes kann eine Hornisse töten. Ich habe da mal noch ein Bild gefunden bei mir. Ich versuche es euch mal zu beschreiben. Ihr seht es aber im Podcast-Logo. Ein süßer kleiner Hund und ein junges Highland-Rind, die begegnen sich. Beide sind vielleicht ein bisschen überrascht, denn sie stehen vor dem Zaun statt durch den Zaun getrennt. Das Rind ist vielleicht unterm Zaun durch, weil es für die größeren Viecher gemacht war. Wenn man das Bild so anschaut, wie sich die beiden gegenüberstehen, süßer Hund und kleines Rind, okay. Wenn wir aber in die Herzen dieser beiden reinschauen, dann käme da was anderes bei raus. Nämlich ein gefährlicher, blutrünstiger Wolf mit weißer Zottelmähne und ein ihm hilflos ausgeliefertes Galloway-Kälbchen. Das wäre auf jeden Fall das Selbstverständnis des weißen Maltesers mit ja, höchstens 8 Kilo und des Kalbs, das ausgewachsen dann mal 900 auf die Waage bringt und ein Vielfaches größer als der kleine Hund jetzt schon ist. Aber... Es käme niemals auf die Idee, die Autoritäten in Frage zu stellen. Weiß setzt hier schwarz mal eben Schachmat, nur durch die eingebildete natürliche Autorität. Der kleine Hund, der muss seine Autorität noch nicht mal beweisen. Hat er gar nicht nötig. Beim Propheten, da heißt es, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit. Ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums. Naja, geht schon ein bisschen gegen unsere Natur, oder? Oder wenigstens gegen unser Naturell. Ich milde das mal ab. Und nicht nur gegen unsere. Im Tierreich läuft nicht alles über die natürliche Autorität. Angeberei ist da auch wichtig. Je bunter die Nase bei einem Mandrillaffen desto größer der Führungsanspruch. Oder Pfauenmännchen, die stolzieren Stunden. Ich habe gelesen, bis zu tagelang nebeneinander her im Wettbewerb um die Hennen. Und im Normalfall erkennt einer den anderen als schöner an und der Schönere gewinnt. Wenn es zu keiner Einigung kommt, wird gekämpft. Blaufußtölpel, die tanzen, um ihre Füße in Szene zu setzen. Oder ein kapitaler Hirsch, der stellt sein Geweih zur Schau. Bescheidenheit, Ach wo, Fehlanzeige. Warum also dann nicht zeigen, wenn man weise, stark und reich ist? Manche machen es natürlich auch ganz klar. Aber zwei Gründe. Der eine, der findet sich beim Propheten Jeremia, der andere nicht. Nummer 1. Angeber nerven. Leute, die auf Angeber reinfallen, irgendwie auch. Ich glaube, es würde keiner Angeberei vermissen und oft genug wäre die Welt weniger peinlich, wenn es läuft. Nummer zwei, da hätten wir dann einen Propheten. Vergiss nicht, woher die Dinge kommen, dero du dich da rühmst. Die Weisheit haben dir andere weitergegeben. Die Stärke, die haben andere mit dir trainiert. Und dein Reichtum, der ist entweder ererbt oder er ruht auf vielen Schultern, die daran mitgearbeitet haben. Es ist nicht dein komplett eigener Verdienst. Bevor du dich also so etwas rühmst, vergiss nicht, wo es herkommt. Bei unserem Propheten Jeremia kommt es eindeutig von ganz oben, findet sich in Kapitel 9 des Buches. Vers 22, 23. Der schreibt, wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Und das finde ich einen richtig super tollen Gedanken. Den kenne ich auch. Und es wäre sozusagen der Kompromiss. Und den finde ich ausgerechnet bei vielen Leistungssportlern. Wer Ruhm, Weltruhm für sich beansprucht, der schickt oft genug nämlich genau die hinterher, denen er es zu verdanken hat. Bedankt sich bei Trainer, bei Familie, bei all denen, die ihm geholfen haben, dass er oder sie da ganz oben auf dem Treppchen stehen kann. Sie haben es gelernt. es bin nicht ich nicht allein. Und die anderen wäre ich nicht so weit gekommen. Und das wäre doch für uns der super Kompromiss. Wer Ruhm für sich selber beansprucht, schickt einfach hinterher, wem er es zu verdanken hat. Und dann gibt es keine Missverständnisse. Und Jeremia sagt, im Grunde genommen, da hast du alles deinem Schöpfer, Gott zu verdanken. Du Für heute, da wünsche ich euch, bleibt behütet an diesem kommenden Wochenende, 12.13. Februar und in der folgenden Woche. Und wie gesagt, wer Lust hat zu schauen, was unsere Konfis in Freistädt und dem membrechtshofen zum Thema rund um die Bibel gemacht haben, Samstag, 12.17.30 Uhr, Livestream aus Helmning und 19 Uhr, Livestream aus Freistädt. Schon jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Bleibt behütet.